0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. ¿Cuántos creen que hay una puerta abierta hoy? Está activando su fe, ¿sí? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Ahora sí lo siento. Muy bien. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 30, del versículo 6 al 9. Leo en nueva versión internacional, no se pierda esta historia, Ponga atención. Que hay algo especial acá. Dice lo siguiente. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos, todos, se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo. Y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, Traedme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor, allí se quedaron rezagados, note esto, 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes, a la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre modo rescate, modo rescate porque David entró en un modo para rescatar algo que había perdido, ya vamos a ver la historia, pero más que todo creo que hoy hay una palabra para algunos o para alguien o para muchos o para todos De que Dios quiere que rescatemos algo que se ha perdido Y no sé cuál es su situación pero hoy, hoy Dios quiere que usted entre en modo rescate Para recuperar todo lo que Dios tenía para usted ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Muy bien, entonces esta historia es muy interesante, tal vez no es muy conocida Tal vez no está eh, en las principales historias del rey David. Pero David es uno de mis person personajes favoritos por todo el proceso que tiene que pasar para llegar a que se cumpla la promesa de que él fuera rey. En este momento, él tiene 29 años y él fue ungido rey a los 15 años por el profeta Samuel. En el capítulo 16 de primera de Samuel Samuel lo unge rey y han pasado casi 15 años, entienda esto, han pasado 15 años, él tiene ahora 29 años y todavía no es rey, él está entre la promesa y el destino, él todavía no ha logrado ser rey y ahora vive muy poco como rey, es un fugitivo de las autoridades, él se escapa del rey actual que es Saúl, que lo quiere matar, que lo está persiguiendo, y David tiene que escaparse y ser un nómada. Él hace sus campañas militares con los valientes que él tiene. Él derrota a cierta gente, conquista ciertas ciudades, pero se escapa porque lo están buscando para matarlo. Muchos del pueblo lo adoran y lo aman y alaban. Saúl mató a mil y dice que cantaban, pero David mató a diez mil. Y entonces lo ponían encima del propio rey, pero no era rey. La gente importante que tenía que verlo como rey no lo quería, lo quería matar y él andaba como fugitivo por las montañas de Judea, un estilo Robin Hood, haciendo el bien pero te tenía que esconder. Nadie sabía dónde estaba y él estaba en este momento en un lugar llamado Siclag. él se estableció ahí, dice la palabra de Dios, que estuvo ahí un año y cuatro meses en ese lugar y ya lo seguían, no estaba solo, lo seguían 600 hombres. Se iban uniendo y ya eran 600 militares, los valientes, que eran cosa seria Esos hombres eran como tener a mil hombres, porque de verdad que peleaban al lado de David. Y ellos estaban en ese lugar con sus esposas, con sus hijos, con sus hijas, y establecían y hacían una mini ciudad y después se movían a otro cuando ya les avisaban dónde estaban y, y se iban. Ahora, ¿qué está pasando en esta historia? David... Planea una campaña militar De tres días Para ir a luchar Contra los enemigos de su Señor De Jehová Y entonces se une a unos reyes Sin embargo estos reyes eh, Cuando David entra Y se une al ejército Los reyes le preguntan Al que estaba homologando la cosa ¿Y ese quién es? ¿Quiénes son esos hebreos? Y él le dice Este es David Le dice ¿No es aquel Que persigue a Saúl para matarlo? Y que tiene muchos valientes Y que son muy fuertes Y le dice Él sí Es ese, ese mismo David Y le dice No queremos pelear con David y dice Pero ¿Por qué? Si está de nuestro lado Y dice No vaya a ser Que después Se vuelva contra nosotros Se aproveche Nos robe todo Y nos derrote Y entonces Él dice No, no, no Él es hombre de palabra Y le dice Con David Nosotros no queremos pelear Entonces Él El que estaba homologando Se va donde David Y le dice David Sabes que te quiero mucho, sabes que eh, he estado con vos siempre, pero tengo que decirte la verdad, nadie quiere pelear con usted. Tiene que irse de vuelta a casa. Ahora, quiero que entienda esto, porque ellos salen en una campaña y él le dice a sus 600 hombres, vamos a ir a conquistar. ¿Y cómo vivían ellos de las conquistas? Cuando usted conquistaba una ciudad, usted se dejaba parte del botín, del oro, de la plata, de las ovejas, del ganado, y con eso vivían, así era antes Entonces para los militares y para sus hombres Hacer una campaña de tres días y decirles No vamos a pelear Todos se iban cabizbajos Para no decir la palabra, ah güey, ya saben Pero David les dijo, ahí hey, no quieren pelear Y él les dice, ¿qué he hecho yo para que desconfíen de mí? ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que está pasando? Y se tienen que dar la vuelta y todos de vuelta a la casa Y van así y el oro, y la plata, y la comida, y ahora qué, y entonces iban murmurando todos los militares, pero lo peor de todo y pónganme atención acá llegan a Ciclac, al lugar donde están establecidos, y la ciudad está en ruinas vacía, vacía, vacía en cosas materiales todas sus esposas se las habían llevado los hijos y las hijas no quedaba uno solo pueden entender eso o sea, David llega y dice que los hombres, el versículo 4, dice que llegaron y gritaron de la desesperación. ¡Ah! Imagínense esos valientes, la furia y dice que lloraron y empezaron a llorar todos porque no quedó nada. Ahora, yo sé que usted ha tenido días malos, pero imagínense que usted lo manden a trabajar. Una campaña de tres días. Y después le dicen que no salió, que se devuelva y no sirvió de nada. Y cuando regresó le secuestraron a toda su familia y le robaron toda la choza. Yo no sé si alguien ha tenido un día así. Y usted no sabe si están muertos, no sabe si están vivos y no le queda absolutamente nada. Imagínense el día que estaba pasando David. Ahora David entra en un conflicto. ¿Por qué? Porque por eso les leí el versículo 6 dice David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo. Además de todo lo que estaba pasando David ya hasta sus mismos compañeros los que habían confiado en él ya empezaron a murmurar y empezaron a decir algo está mal con David. Porque recuerden que en aquellos tiempos si a usted le salían mal las cosas era porque Dios lo había abandonado porque Dios no estaba con usted y ellos habían visto a Dios actuar con David siempre ahora ya no pueden conquistar y llegan y les pasa esto Dios abandonó a David el líder que era David ya no es ya no confiamos en él y las tropas sus amigos empezaron a murmurar mm, yo creo que ya David pasó su tiempo y esa promesa de que iba a ser rey era pura vara es más, el profeta Samuel murió en el capítulo 28 Hace un tiempo el que lo había ungido el Rey ya no estaba para defenderlo <risa> O sea, imagínese Ahora cómo va a llegar Imagínese la mente de David Me pasa esto, me secuestran a mi, a mi esposa Se llevan mis hijos Se llevan todo lo de ellos, mis amigos Y tras de eso se muere el profeta Samuel ¿Quién me va a defender ahora? Cada vez va peor, hundido Ahora yo no sé cómo está su vida Puede que usted haya vivido una experiencia así Puede que usted esté viviendo un tiempo de dificultad Puede que de repente se presentó una enfermedad Que no estaba en los planes de su vida Puede que la empresa dio un giro negativo A ojos suyos financiero que usted no esperaba Puede que su matrimonio no esté de lo mejor Puede que sus amistades no sean las mejores ahora como que están tambaleándose Y puede, puede ser Que su mente le empiece a jugar una mala jugada Valga la redundancia Puede ser que usted empiece a decir ¿Qué está pasando hoy con mi vida? Algo se está Parece que Dios no está aquí ¿Sí o no? Parece que Dios no está conmigo Y tengo que entrar en modo rescate Ahora la palabra de Dios dice que David se alarmó y dijo no, aquí hay algo malo, aquí algo está pasando mal Y dice la palabra de Dios que hizo varias cosas para entrar en rescate Y póngame atención, dice que lo primero es cobró ánimo y puso su confianza en el Señor Ahora los científicos dicen, ya esto no es cristiano Pero es muy cristiano porque lo dictó el Señor Pero los que estudian el cerebro dicen que usted tiene la capacidad de automotivarse y es deber suyo motivar sus estados de ánimo a pesar de las circunstancias Dicen ellos que ya el cuerpo tiene la capacidad para gobernar todos los estados de ánimo A pesar de las circunstancias que usted viva Y que persona que no tenga la capacidad para gobernar los sentimientos O lo que siente o lo que o, o su emoción Dice que es una persona que no ha entendido el poder del ser humano Ahora a mí me encanta cuando estos estudios salen. Porque aprueban la palabra de Dios. ¿Hace cuánto la palabra de Dios dice. Que Dios nos dio dominio. ¿Qué significa eso? Nos dio dominio propio. Que usted, usted tiene la capacidad para gobernar. Todo su cuerpo. Tanto físico como deseo. Como pasiones. Y usted tiene la capacidad para decidir qué hacer. Porque el Espíritu Santo. Le da el poder necesario para usted gobernar su vida Ahora para mí esto es increíble como la ciencia al final aprueba la Biblia Pero tienen toda la razón los científicos ahora Uno no puede vivir en el pasado Y uno no puede vivir de acuerdo a lo que está viendo Por eso dice vivan por fe y no por vista Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que está en la palabra Y no a lo que estoy viviendo aunque parezca que Dios no esté. Porque somos hombres y mujeres de fe. Que caminamos por fe y no por vista. Y David está pasando este momento. David está cabizbajo, está triste. A él también le robaron todo. Pero tras de eso, todo se une. Ahora menos rey que nunca. Ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer? Y si estos 600 hombres me dejan... Ahora voy a estar totalmente solo. Y uno no puede vivir y amarrarse a lo que vivió David. Él dijo no, voy a cobrar ánimo, voy a cobrar ánimo. Y él escribió el Salmo 31.24, vea lo que dice. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que el Señor esperan. Ahora si entendemos cuando David escribe este Salmo. Es cuando están tiempos de dificultad Algunos creen que lo escribió en alguna De estas expediciones cuando él estaba Mal porque el salmo ese es el último Versículo el salmo dice dice lo siguiente Señor todos hablan de mí todos me Quieren matar todos me buscan tengo Demasiados enemigos pero tú me has Contestado tú eres el que me protege y Entonces al final dice Cobren ánimo y ármense de valor los que esperan en el Señor. No podemos vivir de acuerdo al pasado. Hace poco llega una, una señora y me dice: necesito que ore por esta amiga mía, esta señora también. Y le digo, claro, con mucho gusto. Me dice, es que está pasando un divorcio. Y le digo, uff, qué duro el divorcio, sí, entiendo. Y más hasta se edades, y... no, 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 no. Eh, ella se divorció hace 25 años, la, de, la dejó el desgraciado. Yo, eh, ¿cómo? Escuché, ¿cómo? 20, por dentro de mi corazón decía como what, 25 años y, y caminaba cabizbaja, derrotada. 25 años, ¿qué está pasando? Sigo viviendo en lo que en lo que pasó hace 25 años, ¿de verdad? Está bien, uno llora, hay un luto, es normal y es bueno tenerlo, pero ¿25 años? Cuando me secuestraron, recuerdo que a la semana quería ir a la universidad y mis papás me dijeron, ¿estás listo para ir? Y yo, sí, 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 yo voy a la universidad. Y cuando entré a la universidad, recuerdo que iba pasando por el pretil y apenas empecé a caminar, me entró un temor, me inundó un temor y empecé a ver, el que, el que me había visto, según yo, y me dice, me va a secuestrar. Y aquí, me va a secuestrar. Y empecé a caminar así. Y me entró un temor, un temor, y llegué a una mesa y dije, ¿qué está pasando? Como si todo el mundo lo conociera uno. Nadie sabía quién era Andrés Castro. Como si uno fuera la última Coca-Cola del desierto. Ay, míralo ahí. Y tuve que decidir, que, ¿por qué me inunda este temor? Tengo derecho a sentirlo, claro. Si me acaban de poner un cuchillo, una pistola Y estuve al borde de la muerte Aparecí casi desnudo en el surquí Y todo el mundo podría decir Ay sí Y yo podría decir Es que soy así temeroso Porque es que me secuestraron y todos Ah. Y es que me pusieron un cuchillo Ah sí, claro pobrecito Y entonces él es así Hay justificación Claro que hay Pero uno tiene que decidir Si seguir caminando Bajo la circunstancia que vivió o decidir creerle a la palabra como Romanos 8.28. Todos los que confían en Él. Todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman a Dios. Todas. Todas. El secuestro, el secuestro. El divorcio, el divorcio. La enfermedad, la enfermedad te hace más fuerte. Te da carácter para llegar a ser la persona que Dios quiere que usted sea. Pero no puedo vivir en la circunstancia. Tienes que entrar en modo Rescate. Cobrar ánimo, poner la confianza en el Señor A pesar de que todo cada vez va peor A pesar de que parece que estoy enterrado A veces uno, trágame tierra, ¿sí o no? A veces uno está a punto de estar casi que en la oscuridad Pero recuerde esto, usted no fue enterrado para ser sepultado Usted fue enterrado para florecer y dar un mejor fruto Usted fue enterrado para salir diferente para entrar con carácter, para no vivir del pasado, sino para venir con un 2.0 y conquistar su vida. Eso que está viviendo le dará el valor para ser el papá que usted necesita, el esposo que usted necesita, la mamá que usted necesita ser, para ser el jefe que necesita, porque todo lo que nosotros vivimos Dios lo usa para formar carácter y para bien. David estaba entre el destino y la promesa Y no veía cómo él iba a ser rey Y era imposible Y hoy tenemos que dejar de vivir Bajo aquello que nos definió Aquella palabra que mis padres me dijeron de niño Aquel momento que viví en la universidad En el colegio Que definió según lo que yo era Eso no eres te dice el Señor eso no es lo que somos Ustedes son muchísimo más que eso Dice el Señor Y hoy les doy una palabra Para que se levanten Para que decidan rescatar Su personalidad Su, su compostura Su imagen de hombre Su imagen de mujer Su imagen de profesional Si sí lo vas a lograr Aunque veas eso Pero hay que hacer algo para lograrlo Ahora ¿qué es lo que continúa la historia y dice lo siguiente, puso la confianza en el Señor. Y esto es muy interesante porque David nos enseña y dice que lo primero que fue a hacer fue a consultar a Dios. Y fue a la presencia de Dios. Y fue donde el sacerdote y le dijo, traedme el efod. Ahora, quiero que me pongan mucha atención, ¿qué es esto? El efod era una especie de capa o de chaleco que se ponía el sumo sacerdote que Dios, Dios, Indicó a Moisés hacer para que él el sumo sacerdote pudiera entrar a la presencia de, de Dios y poder orar para hacer el día de la expiación de pecados para poder hablar con Dios y para poder alabar a Dios en aquel momento no estaban en la época de la gracia no como usted y yo ahora Jesucristo no había muerto por usted y por mí por lo tanto como Dios era un Dios santo estaba el velo que separaba la presencia de Dios de todo lo demás y el que entraba tenía que entrar puro, porque si no, se moría, moría. Y entonces el sumo sacerdote tenía que hacer todo lo que Dios les dijo para ingresar. Tenía que ponerse un montón de cosas, incluido el efot que lo protegía, que era de oro y tenía piedras preciosas, de la presencia de Dios. Y tenía que purificarse. ¿Usted sabe qué miedo? Y le ponían unas campanitas aquí con una faja, con un mecate y le decía que le vaya bien sacerdote y si dejaban de sonar las campanitas lo jalaban porque estaba muerto este madre se fue, ¿quién entra ahora? Se sabe el miedo yo fuera el sumo sacerdote y estoy orando un mes antes de él, día y noche ¿quién se quiere morir así? y él se ponía el efot para protegerse ahora David hace esto y es interesante. Y uno le preguntaba al Señor, ¿por qué David se pone el efod? ¿Por qué David quiere hacer esto como un sacerdote? Porque él quiere ir con el corazón correcto a la presencia de Dios. Era una especie de humillar su corazón para entrar puro, porque algo estaba sucediendo en su vida y no muy bueno. Y cuando él se pone el efod, es... Honra al Señor y tiene una actitud de humillación delante de él Es básicamente esto porque le dije al Señor ¿Cómo puedo trasladar esto a todos? Porque usted ya no necesita una capa Usted no necesita una, ningún lugar El velo se partió Ya Dios está en todo lado Usted puede accesar libremente y gracias a Jesucristo Un rayo no lo va a matar Yo aquí cuando vengo acá Siento un temor de Dios Y aunque sé que podría venir Con muchos pecados Y pararme aquí Sé que el Señor no va a tirar un rayo Lo mato Porque yo considero Que esto es un púlpito del Señor Pero aún así Quiero siempre le digo Quiero tener la humildad Para hincarme Señor Y, en, y estar aquí puro y antes estoy ahí usted, Si supiera mi mente estoy Señor perdóname todo Confieso todo Señor Dime que tengo que cambiar Mi mala conducta Porque quiero honrarte Como David lo hizo con el EFOD Jamás quisiera perder el temor De subirme aquí Y usted quiere una persona Con responsabilidad ¿sí o no Usted quiere un líder Con responsabilidad Usted quiere un esposo Con responsabilidad Usted quiere que su papá Sea responsable de la vida Que maneja como jefe de hogar y eso es lo que no hemos entendido. Y él me llevó a este versículo. Para que usted entienda mejor. Dice segunda de crónicas 7.14. Si mi pueblo que lleva mi nombre. Póngame atención. Todos aquellos cristianos. Que llevan el nombre de Jesucristo en el corazón. Se humilla. Ora. Y me busca dice el Señor. Y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¡Wow! ¡Qué versículo más impresionante! Ahora, entendamos el versículo. Porque esto fue lo que hizo David. Dice primero, se humilla y ora. ¿Qué significa humillarse y orar? Y lo investigué la palabra humillar. Y es muchísimo más que un simple minuto. Y decirle Señor aquí estoy. La palabra se puede traducir por ayunar sabían porque la, la palabra humillar implica una humillación del corazón y constante búsqueda del Señor por eso no comemos por eso dedicamos los tiempos libres a estar en la presencia cuando ayunamos David lo que hizo fue esto él llegó se humilló de manera pura tomó y dijo Señor aquí estoy no estoy muy bien Algo está pasando Pero vengo delante de ti Y antes que pedirte un favor Antes de que querer saber qué hacer Quiero entregar mi corazón Revélame Qué es lo que está mal en mí Porque algo de responsabilidad Tenemos en lo que pasa Todos podríamos decir David no tuvo nada que ver ¿Usted qué sabe? Puede ser que entró con orgullo Puede ser que los reyes no quisieron trabajar poner como venía, con solo un porte. Los soldados hablaban de cómo dejó a la familia sin nadie. Ya no tenía las precauciones que antes tenía. Antes cuando se iba a la batalla dejaba a unos soldados protegiendo. Ah, se le fue al rey. Ah, se le fue a David. ¿Por qué? Porque algo estaba pasando en David. Tal vez había un poco de orgullo, tal vez había... Algunas cosas que se le estaban olvidando y él llegó delante de la presencia del Señor. Y el señor, revélame. Como el Salmo 50, 51. Examina mi corazón, Señor. Quiero que sea puro delante de ti, Señor. Y si hay algo que estoy haciendo mal, revélamelo porque quiero entregarlo. Eso es humillarse constantemente. Eso es humillar y orar y buscar. No fue de un minuto. El efot, Eso es lo que representa Y estuvo tiempo Y él se alarmó Cobró ánimo Algo está mal Voy a hacer lo que tengo que hacer Es tiempo que el padre de familia Haga lo que tiene que hacer Que los jefes Hagan lo que tienen que hacer Para rescatar las vidas Para rescatar los trabajos Para rescatar la honestidad El servicio Y él fue y consultó al Señor Pero primero se humilló delante de Dios y oró y puso su vida, su corazón y el versículo dice algo muy interesante el que se humilla, ora me busca, entonces dice otra versión dice yo inclinar, inclinaré mi oído escucharé desde el cielo y yo responderé y sanaré toda la tierra de esa persona Wow, pero hay una condición y hay gente que dice, es que yo no escucho la voz de Dios. A mí Dios no me habla. ¿Pero realmente te has humillado? ¿Realmente has entrado en modo rescate, entiéndame? Hay momentos donde hay que dejar de trabajar tanto y humillarse más. Hay momentos como el que está viviendo David donde es necesario orar más y buscar a Dios. Y consultar porque necesito una palabra, necesito una dirección, necesito saber qué es lo que quiere Dios con mi vida. Y puede ser que no estés luchando, te carcome el pasado y has vivido de acuerdo a lo que has pasado y no has hecho lo que tienes que hacer. Y es tiempo de humillar el corazón y no hay manera porque es una promesa. De que Dios no incline su oído Ahora por qué Dios quiere que usted se humille Porque Él no le puede dar una dirección a alguien Que no tenga el corazón bien puesto Porque información de Dios es poder Y Él no puede revelar algo a alguien Que no tenga el correcto corazón Para hacer la voluntad de Él Por eso necesita usted humillarse Y Él dice yo te voy a revelar la respuesta Yo te voy a revelar el plan divino que tengo contigo yo te voy a revelar el plan. Que tengo con toda tu familia. Pero primero necesito. Que estés en los pies. Y en los pasos correctos. Porque entonces. Yo voy a confiar en ti. Así como tú confías en mí. Y David tenía que volver al Señor. Tenía que volver a reencontrarse. Tenía que volver a humillarse. Y a recordar que era Dios. El que lo rescataba. No sé usted. Pero entienda, algunos quieren escuchar a Dios sin humillarse y orar. Pero no lo van a escuchar. Algunos, pongan atención, se humillan y oran, pero no les da la gana cambiar la conducta. El que se humilla, ora y cambia su mala conducta. Si oramos y no tenemos el deseo de cambiar la conducta por la que oramos, también está bloqueando la respuesta del Señor. Porque entonces el Señor dice, no hay responsabilidad, es demasiado el poder que te voy a dar y necesito que estés en la dirección correcta. Pero si te humillas, oras, tienes el deseo de cambiar y cambias tu mala conducta, entonces yo, Dios, escucharé tu oración, te diré qué hacer y sanaré toda tu tierra. Amén. Wow Ahora Es muy interesante Porque David Se levanta Cobrando ánimo Y le dice a todos Tranquilos Sé que todos están bravos Pero ya hablé con el Señor Vamos a ir a conquistar Y a atacar de nuevo Póngame atención cuando usted tiene un líder, un esposo, un papá Que a pesar de la circunstancia diga espérense Y sale del cuarto luego de una semana constantemente de oración Y sale y diga tranquila mi amor ya lo tengo El Señor me habló ya estuve delante de Él ya sé para dónde vamos No hay nada más seguro que tener la palabra de Dios confirmada y no hay nada más de más liderazgo que estar seguro de lo que Dios quiere sobre su vida. David salió, entró a la presencia de Dios casi perdiendo su liderazgo. Pero salió de la presencia de Dios, ya sé qué tenemos que hacer. Y todos dijeron, ese es David. Ahora sí, así es como lo quería ver. Aquel que el Señor le habla, aquel que fue a la presencia y que está seguro de lo que quiere. Vamos a ir a conquistar en medio del dolor y en medio de la circunstancia. Ahora, note esto: no todos le compraron la idea. Había agotamiento emocional más que todo. Yo me fui de vacaciones en febrero porque el año pasado estuve muy cansado. Me fui de vacaciones y cuando regresé, volví más cansado. Le ha pasado a los que tienen familia. Se va uno a la playa con los carajillos Vamos a ir a descansar Y llegó uno más agotado No solo me pasa a mí, ¿verdad? Porque el cansancio tiene que ver con algo emocional ¿Por qué no vamos a la fuente Que puede renovar la parte emocional? Él es el único Cuando usted se humilla Entonces usted recobra fuerzas No es un asunto de solo descansar si sí hay que despejarse Si sí hay que dormir Pero el que recupera las fuerzas El que renueva el corazón El que renueva la esperanza Es él Y eso es lo que le falta a David Y su gente Algunos no han entendido Y dicen mmm, Vamos a ir a perder otra vez Después de todo esto Cada vez vamos peor Y algunos dice Por eso les leí Algunos se quedaron Al otro lado del río 200 hombres no le compraron la idea, pero David estaba seguro de que ya el Señor le había dado una palabra. Sean 200 menos, 300 menos, con uno o con dos, cuando el Señor habla, va a suceder. Amén. Llega una señora hoy en la mañana, ayer, y me dijo, estoy pasando por un divorcio, otra. Y me dice, y no sé qué hacer. Yo le dije, yo tampoco. Yo no sé cuál es su situación. Pero lo único que le puedo decir es esto. Que vaya se humille delante del Señor. Haga lo que tiene que hacer. Y el Señor le va, a una, le va a dar una respuesta. Porque no hay nada más delicioso que estar seguro. De cuál es el camino que el Señor quiere para su vida. Cuando usted sabe que el Señor le dijo. Ah y usted va por ah. Sea cual sea cosa que venga. Que venga. Usted sabe que ya el Señor dictó la palabra y que eso va a suceder. El problema es que no sabemos cuál es la dirección de Dios. Porque no nos humillamos, no oramos y no cambiamos nuestra conducta. Pero no hay nada más seguro como David. Vamos a ir a pelear. 200 dijeron, yo todavía no le creo, estoy muy cansado, mejor me quedo aquí, voy a ver qué hace. Está bien, ¿quiénes van conmigo? voy solo pero sé que el Señor dio la palabra y sea como sea se va a cumplir porque estoy seguro que Él habló eso es lo que sucedió y se fue con 400 hombres y las otras tropas eran más del doble dice la palabra de Dios que se escaparon 400 de ellos o sea eran más de 800 y estuvieron ahí y Dios es fiel ni una sola mujer Había sido violada Ni una sola mujer la habían matado Todos recuperaron a sus esposas A sus hijos A sus hijas Y no solo recuperaron el botín Que les habían robado Sino que esos pueblos Habían invadido otros pueblos Y tenían todavía Más del doble de botín De lo que David tenía Y tomaron lo de ellos Más todo lo demás cuando el Señor habla, cuando pusiste las cosas en orden, cuando te humillaste, lo que viene después es más del doble de lo que creías. Y David volvió victorioso. David volvió y se topó a los 200 y le dijo, yo sé que dudaron de mí. Aquí están sus esposas, aquí están sus hijos y aquí está parte del botín. O atención a esto. Algunos le dijeron por qué le vamos a dar parte si ellos no quisieron ir y les dice dice la palabra de Dios que a partir de ahí hubo una regla que aunque algunos se quedaran en el camino el botín se repartía para todos y les dio una lección diciendo yo sé que dudaron yo sé que estaban cansados emocionalmente yo sé que estaban destrozados. Pero tienen que creer Cuando el Señor da una palabra Porque la promesa no es solo para el líder Para el padre de familia Para el esposo, para el jefe Sino para todos los que vienen abajo Amén Ese es usted Levántese hoy a rescatar su vida El área que había perdido El área que tal vez algún día La habías dejado de lado Pero eres más de lo que eres ahora Porque el Señor está levantando gente para que rescate la vida suya y la de las demás personas que están al lado. Denle un aplauso al Señor.